2: Claes Eriksson är älskad för sin karaktär Leif i succéserien Leif och Billy på SVT. Han är komiker och skådespelare och nu även prisbelönt med tv-priset Kristallen. Han programleder podden Bygga åt idioter och Youtube-satsningen De kallar oss hantverkare. Klas har 300 000 följare på Instagram och för ett år sedan antog han utmaningen att segla över öppet hav i programmet Över Atlanten. På Instagram syns han ofta i korta humorklipp med sitt typiskt komiska kroppsspråk. Bakom allt det roliga och humoristiska finns en djup och spirituell person som övernattar i skogen, fotograferar och är nära naturen. Var känner han sig som mest hemma? Vem är egentligen Claes Eriksson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, peter -Fia Stål. När jag tänkte eh, förbereda mig för det här avsnittet Mm. Så var jag så här, okej, okay, men vad är det jag egentligen funderar på och undrar och sådär. Och så har jag ju såklart gjort research, som mm. jag precis frågade dig om och sådär. Och bara, du är ganska anonym.
3: Ja, skönt.
2: Ja, skönt. Tycker du det? Mm. Är det skönt?
3: Ja, jag älskar det. Alltså, Varför? Jag, nej, jag vet inte. Det har, det har blivit, ska jag säga, mer på senare tid bara. På
2: äldre dagar?
3: Ja, men lite så. Nej, men jag är väldigt så här, jag, uff, jag tycker om mig själv, jag tycker om och inte liksom... Jag kan bli jätteirriterad när folk ger bort mitt telefonnummer så att folk andra människor bara ringer mig så.
2: Ja, folk det ofta.
3: Ja, men det händer. Att, Och säg äh, vad då? Ja, men det kan vara allt från ett samarbete eller till någon intervju bara mm. ställa några frågor Och då blir det alltid samma men vart har du fått numret ifrån för att jag jag vill vara anonym.
2: Jag det är skönt. för uh, vad är det som ger dig liksom uh, det här att, anon att anonymiteten ändå är tilltalande med tanke på också att ditt jobb kräver en viss typ av igenkänning eller kändiskap eller mm. vad man nu vill kalla det för.
3: Ja, men jag tror väl också att i och med att man kanske har blivit en offentlig person, det, kanske, det var inte med i beräkningarna, så, så har man väl också blivit varsom vad integritet är och att det är viktigt att dra gränser.
4: Mm.
3: Så det blir för mig i alla fall att jag måste få ha min bubbla där jag bara är mig själv. Mm. Och sen... Hur många ändå... För det är alltid så här... Ju, ju, ja, ju fler som tittar på det vi gör eller det man är med i... Ju fler vill också ha tag i en. fråga om saker. Eller vill mm. att man ska ha med grejer. Och då är det viktigt för mig att... Så här, det går inte bara att få tag i en hur lätt som helst. Utan då får man mejla eller...
2: Ja, men... Så att du ändå är för... Handlar det liksom om att vara förberedd? Eller ha kontroll? Eller... Gillar du att ta saker på volley så?
3: Nej, det gör jag inte. Nej, och jag, jag är också en person som <hör> vill ha en sak åt gången. Mm. Ofta. Jag vill inte ha fem bollar i luften. Jag har ens tre bollar i luften samtidigt.
2: Menar du då jobbprojekt eller ja, liksom jobb... vardagsgrejer?
3: Alltså Både och. Alltså det är kombinerat. Jag tänker att jag har en viss del av mig själv som jag kan ge av varje dag. Ja. och Om jag har för många bollar så blir det... Allting blir lite halvbra bara.
2: Det låter ju otroligt sunt. Och ja. svårt i den här världen. Det Allting är typ så här... Man ska göra allt på en gång ja. och det är så mycket att göra. Och det är coolt att typ göra tusen saker samtidigt.
3: Ja, det är ju det. Och det är många som gör det. Mm. Och jag begriper inte hur de mäktar med det.
2: Gör de verkligen det? Nej,
3: ja, det vet jag inte. Men jag tror för att för att må bra, för att jag ska må bra, mm. så måste jag både liksom ha de här gränserna utåt samt... Eh, Koll på. Jag ser mig själv lite som en bägare. Ja, det finns en del att hälla ur den här varje dag. Mm. Men sen tar det slut. Och den får aldrig ta slut. För att då liksom påverkar det mig hur jag är. Med kompisar, familjeliv. Alltså, så. För dem ska man också finnas kvar och ge av. Ge av liksom. ja. så.
2: Det där är ju otroligt sunt.
3: Ja, jag tror det i alla fall. Det är skönt tycker jag.
2: Men och hur, vad kommer det ifrån för jag, i och med att jag jobbar med mycket hälsa välmående och mm. är i kontakt med många människor runt det så är det ungefär så där jag brukar prata att man säger vi har begränsade resurser men vi beter oss som att det bara är liksom det är en kran som man tror att man kan bara liksom hälla hur mycket som helst. Ja, visst. Men hur har du landat i liksom det där?
3: Alltså jag vet inte. Det jag tror alltså erfarenheter såklart av att man har haft många bollar i luften. Mm. Och inser kanske att... När man sitter på en släkt släktmiddag. Att man inte är sitt bästa jag. För att man är trött. Eller man umgås med någon man tycker om mig. Och inser att man riktigt inte är där. Eller eh, ja, så. Och sen tror jag också att... Erfarenhet och att jag mediterar väldigt mycket. Så blir jag väldigt varsom. Vart jag är någonstans. Mm. Hur mycket har jag sovit? Hur mycket jobbar jag nu? Hur mycket träna tränar, jag kontrar, ja men allting. Så det blir, lätt, det blir lättare för mig att hålla koll på vad jag gör. så Fan, Låter det, det klokt? Ä eller låter det förstå vad jag menar?
2: Ja, men när hade du för många bollar i luften? Då?
3: ja asså, Det hände ju nu också så. Men jag försöker bara beta av då. Så att jag kommer tillbaka. Men det är... Jag ska säga, för några år sedan var det väldigt svajigt. Alltså så här. Jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Jag höll på med massa olika saker. Kanske inte riktigt hade koll på vad jag, vad jag ville göra. Vilket mm. gjorde att man testade olika grejer. Var det
2: eh. innan Leif för Billy? Och liksom att hela det började bli så välkänt så stort? Ja, ah, men det,
3: det skulle jag säga. Ja. Innan det. Att det var lite rörigt. Och det kan det vara ibland igen. Alltså nu också. Men jag tycker jag har en bättre liksom. Jag har bättre koll på det. Jag kan ta mig tillbaka igen. Mm. Så.
2: <laughs> en fråga. Jag cyklade hit. Och då, precis framför mig vid ett rödljus, så stannade två personer som var bekanta med varandra. Och de såg varandra. Och så började, var det som båda bara... Åh nej, helvete. Och så bara, hej! Du vet, man sitter på den här fasaden för att man mm. måste småprata.
4: Ja.
2: Hur mycket hatar du småprat?
3: <laughs> ja, men. Jag, jag har faktiskt inte så mycket emot det.
2: Har du inte det? Nej. Är det en sån social... Här, härlig person som bara... Ja, ja nu.
3: men det kommer alltid tillbaka till den jävla bägaren igen. Då. Men, <laughs> men jag gillar ju att vara social. Yeah. Och jag får ju... Jag behöver vara det också. Och kan verkligen småprata om det inte blir för mycket. Mm. Alltså det handlar om all, de balans allting. Är, när jag mm. är på någon, är jag någonstans där det är mycket folk, man ska vara under lång tid då blir jag helt knäckt av... Stå och prata om väder och vind, det här är roligt, det här du var så kul idé. När man får höra det hundra gånger, på en,
4: mm.
3: liksom då blir jag trött på det. Mm. Men annars tycker jag det kan vara trevligt.
2: Så ja. om, du, om du träffar någon vid ett ögonställe, då, blir du, då är din första känsla att så här, Åh vad kul! <laughs> här. Det, här, det beror såklart på vilken person det är.
3: Ja, men, men, äh... ja oftast tror jag det.
2: Det var så roligt för det som att de där två var så här, en skulle ha skickat ett mejl till någon som den andra väntade på så det blev ja. lite obekväm stämning också det var nästan så att den ena bara jag ska ta upp och mejla dig nu på en gång här för att det gick så dåligt sammanhanget Ja, jag
3: fattar exakt <laughs> vad du menar behändig, det hände var... ju såklart, absolut
2: Okej, okay, men så här, vad är det mest otippade med dig? Tror du Om man inte känner dig som person Utan att man mm. så här, har dig i Kanske din offentliga person Eller det man ser och så här, Vad är det Man mm. kanske inte skulle gissa
3: Oj alltså, om, ja, det, det kanske har att göra med Att, att jag är En spirituell person mm. Jag vet inte Jag tycker jag pratar om det ganska ofta Men eh, jag vet inte om gemene man Vet om det
2: Ja men okej, okay. men spirituell ja. det har jag ändå fått med mig från snabbt snappat upp det på olika ställen men mm. hur ser det ut för dig? Vad innebär det för dig?
3: Oj, alltså, jag är så dålig på att svara på det, det är så jag vet knappt själv Nej. vad det är men jag hade någon typ av vad man nu säger andligt uppvaknande eller någonting för några år sedan och sen har det bara varit så alltså jag mediterar jag åker till skogen och bara är mm så, så jag vet inte riktigt var det är men det handlar väl någonstans ser jag som liksom att jag har en yttre resa som jag håller på med med liksom min karriär och det jag vill göra där och sen finns det en inre resa som är också lika spännande för mig som handlar mer om vem är jag och varför gör jag så här hur fungerar det här att liksom eh, ta reda på det
4: mm.
3: och det känns som en livslång resa men jag tycker den är väldigt spännande och det gör mig Ja, att varje dag blir ganska... Det är härligt att vakna upp. För man vet aldrig vad man, ja. vad man kan förvänta sig. Även om det inte händer någonting på det här yttre planet då. Så kan det hända massa på det inre.
2: Eh. Vad är skillnaden från innan du fick det här uppvaknandet? Alltså i hur du såg på världen eller dig själv eller livet?
3: Ja, alltså allt. Mm. Allt. Allt är skillnad. Det är som att jag... Idag ser livet med färg i ögon.
4: Uh -huh.
3: Och det insåg jag att det gjorde jag inte innan. Lite så.
2: Hur berätta mer?
3: Ja men jag vet inte vad det handlar. Alltså, för mig var det att jag jag modde ganska dåligt skulle jag säga för ja fyra år sedan. Eh, och det hade att göra med att jag liksom eh, någonstans så här var, låg mina värderingar i ytterligare. Saker, alltså prylar, pengar, eh, karriär eller lägenhet. Ja, men allt det här. Mm. Och jag jagade det, insåg jag. Och när jag hade allt jag hade bett om, liksom Sen tre år innan, så blev jag lite så här: Men varför är inte det där hålet i magen, varför kommer det igen?
4: Mm.
3: Jag kunde liksom se här nu: Du har ju allt det här jävla skiten. Där bad du om. Varför är jag inte lycklig?
4: Mm.
3: Och då började jag se hur jag, liksom, jag började så hålla på med så här, dricka lite för mycket äta alldeles för ute för ofta alltså så att jag började facka upp belöningssystemet också lite grann mm. att återigen där jag kom hem till min familj och pappa bjöd på liksom en jävla köttbit jag tittar så här men vad fan jag äter fem sådana där bättre köttbitar under veckan som har varit. Mm. Och jag var inte närvarande med min familj eller med mina vänner, för jag var någon annanstans. Och då åkte jag på ett så här meditationsretreat bara bestämde för att jag ska testa det.
4: Mm. Och
3: det hände någonting där. Alltså, Utan att gå in på detaljer så... Det bara hände någonting. Det var att jag kunde se mig själv utifrån på ett sätt. Mm. Alltså... Jag kunde verkligen säga, det här är mitt ego, och det här är jag. Och. Eh, ja, jag har, jag, tyck, alltså jag grät och var. Liksom, för att jag såg vad jag har gjort mot mig själv. Hur taskig jag var mot mig själv. Vad jag har tyckt om mig själv. Mm. Alltså, jag har verkligen sett ner på mig själv. Och tyckte att jag är helt värdelös. Och det där blev tyst. Helt plötsligt.
2: Från då den stunden. Ja. Eller var det en process som du började genomföra? Nej, så
3: alltså från den stunden så var det verkligen en. Det bara blev helt tyst. Och jag kunde, det är då jag kände som att jag kunde ta på mig de här färgglasögonen för första gången. Alltså jag kunde helt plötsligt se hur naturen och vi, hur jag hängde ihop. Och eh, jag kände kärlek. Om jag säger så, jag kände kärlek för första gången på sedan jag var barn. Och det var nog handlade mycket om kärlek till mig själv. Mm. Som inte hade varit där riktigt innan. Eller som alltid har varit där men jag har inte varit i kontakt med den. Och helt plötsligt så började jag se det fina i livet tyckte jag. Och så har det bara fått fortsätta. Alltså jag har blivit hokt på det där.
2: Är det svårt att fortsätta? Finns det liksom stunder där du är på väg tillbaka i något mönster? Eller som mm. tappar kontakten med det här?
3: Ja men alltså, Det finns ju stunder där man tappar såklart. Det kan vara att man åker hem till sina föräldrar och så då kommer gamla mönster upp Blir man
2: bara sura tonåringen? Ja,
3: man blir 15 år igen <laughs> ja. men det, nu ser jag det istället för att jag är det utan det blir liksom okej okay, det går att observera det men sen stanna kvar i sig själv mm. enklare och så men sen de här absolut mest destruktiva beteendena som jag hade förr är väl inte där på samma sätt Ska jag säga
2: Alltså, det finns ju något i det här med att du är en man som pratar om de här sakerna jag tänker mm. att det är viktigt för de unga pojkarna och männen att ha mm. liksom förebilder i eh, till exempel dig eller andra män som är liksom i kontakt med de här sakerna, alltså i sig själva eller i känslor och hela den biten
4: mm.
2: hur ser du på liksom den biten? Hade du sådana manliga förebilder när du växte upp till exempel?
3: Nej, alltså. Nej, det är inte, inte det ofentliga, hade jag inte det? Nej, det är det. Alltså, min fascha har alltid varit en förebild, men han, han har också haft sitt att kämpa med. Och det ser man idag. Alltså, det är, man måste själv växa upp någonstans. Jag kan ju mm. inte förlita mig på min fascha och mina systrar hela livet, eller att någon annan ska komma och liksom göra jobbet åt mig utan för mig handlar det också om att bli vuxen för sin egen skull alltså det är, jag får bli min egen förebild mm. så har det lite blivit för mig att eh, jag är den jag umgås mest med och då kan man väl ändå försöka ha en ganska härlig dialog med sig själv
2: <laughs> det kan bli så jävla tråkigt annars
3: ja, det är hemskt alltså det är, mm. jag, det är, jag tycker verkligen det men för att svara på din fråga så jag vet inte, jag är inte vad jag kan komma på att jag haft någon förebild så mer än min pappa då
4: vad har
2: du för relation till så mansnormen då eller så match och kulturen eller så här, hur är en man inte hur en man ska vara men du vet alla de där bitarna mm. som är ganska stereotypiska. så
3: alltså, gud jag har, har jag aldrig gillat så här macho. Det har jag aldrig tyckt om alltså Nej. skryta om att man har legat med folk eller du vet. Det har aldrig varit bekvämt i de rummen.
2: Hur är det i ett stängt rum där det bara är massa snubbar. Jag kommer ju tvärt att få uppleva det, men Nä. hur är det? Skulle du säga du är bara en person men ändå så här en inblick i, i dina stängda <gör> mansrum? <gör> ja,
3: men jag tror alltså jag har ju själv inte alltså jag själv har aldrig gillat det här Nä. skrika, gapiga liksom. Den biten är inte jag eh, i kontakt med så så jag har inte själv upplevt det på samma sätt. För jag tror att jag har mina kompisar som jag umgås med är inte heller så, Nej. så att jag vet inte jag har inte riktigt stött på det, alltså jag har ju spelat hockey och sånt men jag tyckte inte det var så då heller utan jag tyckte det var ganska trevligt, alltså mm. vi hade roligt och skoj och sen klart det var kanske grabbestämning och så men det gjorde mig inte så mycket Nej. det var ganska roligt
2: vad skulle du säga är den största liksom, fördomen i. Eller, vad är den största fördomen som, som människor har om dig, tror du, eller som du får höra?
3: Men må många tror nog att jag ska vara lite. Så här och brysk tror jag.
2: Att du är Leif?
3: Ja, men lite så. Ja. Det, är många, det är många. som närmar sig Alfred först för liksom, hälsa och. Man märker det på yngre, att de är lite mer skraj för mig. Och det, är tro, det tror jag göra med det, att de, de kanske tror att jag är lite mer eh, eh, ja, brysk. Liksom. Mm. Men det är jag ju inte.
2: Nej, alltså du ger absolut inte ett sånt intryck. Nej, det var bra. Vilken tur. <laughs> Nej, det är väldigt lite Leif och den karaktärs, de karaktärsdagen mm. över den personen som sitter här. Ja. Men i, alltså, du är också uppvuxen norröver. Ju. Mm. Vad, vad tog du med dig framför allt när du flyttade söderut?
3: Alltså fiffan fan, allt. <laughs> ja. Alltså jag är sån... Jag är sån... Jag kommer från Jokkmokk och Norrland om man vill säga så. Jag är en jävla patriot. Alltså, allt som kommer därifrån är så här: ja. 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 Jag tog med mig allt.
2: Jag längtar du hem?
3: Ja gud ja, många gånger. Kommer du flytta hem? Alltså det vet jag aldrig, jag ska aldrig säga aldrig men det är det att det, det är långt bort. Mm. Alltså det är ju en över hundra mil härifrån och eh, kanske inte så här, så länge jag jobbar med det jag gör så. så Tror jag inte att jag kommer flytta hem. Nej. Men jag... Min, min enda dröm jag har är att ha en stuga i skogen. Men jag tror inte den blir där uppe. Man
2: men. vill kanske kunna åka dit och en helg och känna att det inte är liksom enormt mycket restid.
3: Ja, exakt. Mm.
2: Men vad tar du mest med dig från, från hemifrån?
3: Nej, men det om vi är, är lite
2: konkreta.
3: Ja, men om vi är lite konkreta. Nej, men jag har ju alltid liksom eller jag har insett att jag har en jäkla kärlek till liksom glesbygd och jag tycker den är ganska lika över hela mm. vart man den kommer ifrån men just den här värmen och kärleken jag känner när jag åker hem till Jokkmokk alltså dörren står alltid öppen det spelar ingen roll om jag är borta i tio år eller trettio år så är dörren öppen, tar en kopp kaffe
4: mm.
3: slå den ner det är någonting som jag verkligen tar med mig och jag känner mig väldigt trygg i att jag är, jag är lite så själv att knacka någon på så och vara välkommen in. Och det är liksom inte så här och jag är inte så hispig av mig utan mm. det, det är någonting med det där som jag... Det skulle vara jobbigt att göra det här. Skulle det? Ja men alltså jag skulle inte vilja boka in så mycket träffar och möten här som jag gör när jag är hemma. Nej. Alltså där är det verkligen man åker runt och hälsar på, dricker kaffe, träffar folk. Mm. Här blir det ganska omständigt med kollektivtrafik, köer... Mm. Andra sidan stan. Där, 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 Ja. Så är det.
2: Vad tar du mer med det? Eller vad längtar du efter liksom, om man kopplar oh, det inte hemifrån?
3: Ja. ja, men sen är det ju naturen. Alltså mm. skogen, fjällen. Det är ju en natur som inte går. och Alltså man måste ju uppleva det. Mm. Det kan jag sakna så otroligt mycket. Eh, det är liksom 15 tiotals mil innan man kommer till nästa samhälle och det hatade jag när jag var yngre alltså det här, jag ville bara till en stor stad och nu ville jag tvärtom <går> nu vill jag hitta en stuga, där ingen annan där ja. lite så så det, det är också någonting jag tar med mig och sen tar jag med mig allt sånt här med alltså jag älskar renkött, piterpalt eh, liksom alla sådana såna grejer tycker jag också om. Mm.
2: Mm. och om man tar det tvärtom då vad är det som du verkligen uppskattar med att bo och leva här?
3: Åh oh, gud, det är också så mycket. Jag älskar att det finns så sjukt mycket god mat. Alltså, man är ganska anonym här. Eller har varit i alla fall. Det, det var därför jag flyttade hit.
2: Mm, det gick ju jättebra. Ja, det
3: gick ju kan honom bra. Men, eh, nej, men det, jag älskar Stockholm också. Alltså, det finns så extremt mycket fint här. Alltså, det är en otroligt fin stad och det är mycket naturområden här omkring, man kan gå till det mycket parker, man kan gå och bada liksom fem minuter från vart man än bor mm. eh, ja men jag älskar Stockholm också men det är just det utbudet av saker och ting alltså, man kan gå på någon liten spelning eller gå ja. ut och äta vilken mat man vill och så
2: och då är jag en annan fråga kopplat till det här med att... Jag sa att bygga karaktärer i huvudet. Hur mm. ser du... För du sa att när du hade ditt där uppvaknande så var det som att du såg dig själv utifrån lite grann. Mm. Men i vardagen, hur, hur ser det ut i din värld? Alltså...
3: I skallen. Ja. Alltså det, gud, det är... Gud, det är förvånansvärt tyst. Är det Ja, det är det.
2: Hur då? Alltså, okej, okay, bra fråga. Hur är det tyst? Nej, men jag vet inte.
3: Nej, men jag vet så, att så här... Uh... Mm. Närstående till mig brukar störa sig ganska mycket på. Jag, vi brukar fråga en så här: Vad tänker du på exakt just nu? Uh -huh. Ofta har jag ingen. Jag, 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 jag vet inte, jag tänker inte så mycket. Eller när vi har gjort någonting så får jag fråga en. Vad tyckte du, eller tänkte du om det där? Uh -huh. Och jag tänker inte så jävla mycket, tror jag. Alltså, jag tror det är ganska tyst. Jag håller inte på med så här köpslå med mig själv eller jag försöker inte liksom... Jag försöker inte vara så mycket uppe i huvudet.
2: går mer på feeling?
3: Ja, men lite så. Ja. Så att jag vet inte hur det är. Det är, det är skönt att vara i mitt huvud. Det är ganska tyst där. nu
2: Och då... Okej, okay, då måste jag såklart fråga hur var det innan?
3: Oj, jättestöket På vilket sätt? Oj, fy fan. Ja, det är natt och dag. Alltså det var... Eh, ja, planering, alltså planera. Allt ska planeras, allt ska hållas koll på. Mm. Allt ska sättas etikett på. Är det bra eller dåligt? Vad tänker alla andra om mig? Eh, hur ser jag ut? Eh, har jag... Vet jag vad jag håller på med? Eh, snart kommer alla avslöja mig att jag är en jävla sopa. Alltså, konstant dialog om allt sånt. Mm. Ska jag säga eh, ja. Men
2: ändå sjukt Att det har liksom ändå Som du beskriver från Jag förstår att det kanske inte var liksom en sekund Men att ändå mm. Gick ganska snabbt från det ena till det andra
3: Ja, ja nej men det, det gick väldigt snabbt Sen har det ju inte alltid bara varit konstant så, Utan just då hände det Väldigt snabbt Och så fick han en känsla för att Okej okay, det går att ha det här också Mm. Och då blir det, tror jag det är det som blir den här livslånga resan alltså att för det fanns också en tid när efter det här uppvaknande vad man nu ska kalla det använde det ordet, men mm. så kom det också en period när jag började känna, oj nu försvinner den här närvaron eller vad man ska kalla det. Och då ville jag hitta tillbaka till den. Och då går jag upp i huvudet igen och liksom försöker läsa böcker jag försöker förstå det med hjärnan Just det. Och då drar jag mig bara ännu längre bort. Och då hade jag säkert ett år där jag liksom så här. Okej, okay, jag, liksom, jag måste meditera ännu mer. Då blir nästan min nya identitet den spirituella. Och då
2: blir det en, då blir det en prestation i det också.
3: Ja, och en jakt igen. Mm. Nu har jag bara jakten bytt från, liksom, lägenhet, pengar och en flickvän till att, liksom, hitta där igen mm. och då är man tillbaka alltså då, det är bara bytt skepnad det är samma sak, det är upp i huvudet igen och letar och adderar, vad behöver jag addera mer av måste jag göra mindre av det här och mer av det här för att det här ska gå så att, det, det var en period där det, det, det höll på också så ja, fick man lära sig att
2: vad var det som triggade det då som gjorde att du liksom först fick den här känslan och sen började tappa lite kontakten med det
3: det tror jag har att göra med att man kommer hem, man ska bo i en storstad, man ska jobba, mm. man ska bidra till samhället, man ska ha pengar och mat på bordet, man ska boss, man ska fungera i en relation, man ska vara en bra kompis. Alltså, mm. då, bör, då måste man vara med där också. Och då tror jag att det är därav försvann det. Eller det försvinner inte. Utan det är mer att jag går upp mitt huvud igen. Ska jag säga. Det, det försvinner aldrig. Men det är att jag mm. tror att det försvinner. Och så vill jag addera någonting för att ta mig tillbaka dit. Och så tänker jag att idag ser jag lite så på livet. Det är balans. Det här är vad balans. Är. Balans är inte att man har en rak linje. Utan balans är ibland upp är uppe i mitt huvud. För jag måste jobba en del ibland är jag i mitt hjärta eller min kropp och kan vara väldigt närvarande och sen kommer jag upp i huvudet igen och så det mm. det går lite så, hela tiden tror jag
2: det finns någon slags uppfattning om att balans är typ ett, ett någonting man får, mm. och sen bara ja, check på den, då har vi det då så, mm. det var det jag har klarat och då är det, det är ju så motsägsfullt men ändå det man strävar efter, så jag ska bara uppnå balans och sen, sen är klart. klart mm. och försöka prestera fram det, vilket här är ganska svårt och omöjligt
4: ja,
3: jättesvårt
2: men du sa att du också tänkte på så här hur du såg ut och så. Vad har du för relation till liksom utseende och yta och liksom hela den biten?
3: Ja, alltså det... Är... Jag tycker det är kul att handla kläder ibland. Och såklart så bryr jag mig om mitt yttre. Det gör jag ju, men det är inte... Det är mest för att det är kul. Bara. Mm. Det är inte så... så negativt som det var förut utan... Idag är jag väldigt tacksam att jag kanske kan köpa de här skorna eller kläderna jag vill ha. Men jag köper dem inte för att de ska göra mig lyckligare. Eller för att de kommer ge mig någonting. Utan det är bara för skojs skull. Och jag har en ganska hälsosam relation till mitt utseende. Jag ser ut som jag gör. Och ja. Det är men det
2: var inte så innan då? Det var du, ja, då, jagade du då i kopplat till, till utseendet? Det?
3: Mm... Ja, men Det var nog bara en tanke om att jag skulle vilja se bättre ut. Alltså rent kroppsligt. Alltså, ha...
2: Superkroppen. Som ja, man jag hade liksom.
3: jättegärna haft den värsta jävla fitnesskroppssvitt kroppen. Mm. ju Ja, men för fan det, gå på gymmet fyra gånger i veckan fem gånger i veckan, det tyckte jag inte var så kul. Nej. Men jag drömde ändå om att ha den. Jag tänkte ändå att ja, men de som har den, de är i alla fall lyckliga. De mår ju bättre än vad jag gör.
2: Vad tänker du om det nu då?
3: Jag tror det är rent... Det är bra att träna. Men ja, återigen, om du tror att det är det som kommer göra dig lycklig så...
4: Mm.
3: Visst, testa Men Jag tror du kommer köra fast där också. Jag tror verkligen det. Och jag... Idag jag tränar mer än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv nu för tiden.
4: Mm.
3: Men det har att göra med ja, att... Jag mår bra av det. Jag sover bättre. Jag tycker jag har väldigt mycket tid och liksom träning passar bra in där att liksom stärka kroppen. Jag har haft ont i ryggen och knäna. Och det vill jag inte ha. Och då är träning jätte, jättebra. Det är mm. fantastiskt. Men det är inte att liksom om tre månader så ska jag se ut som någon jävla grekisk gud.
2: <laughs> Nej. Nej. Men det är ändå lätt att fastna liksom i alla de här idealen och och normerna som finns just mm. också kring utseendet och, och man pratar ju ganska mycket om att ja, så här kvinnor som nu, det var väl vad heter hon, Kendall Jenner som fick eh, väldigt mycket kritik för någon bild hon hade lagt ut, så här, pratar mycket om kvinnors liksom skönhetsideal och sådär, mm. eh, inte så kanske lika mycket om männens skönhetsideal eller?
3: Nej, jag tror, alltså vi kanske inte pratar om det men jag menar, vi som killar eh, har ju också med oss liksom från kafétidningar. Snyggt uppklädda framgångsrika män med liksom de här kläderna för flera tusentals kronor. Jag vet själv att jag satt och kollade på de här när jag var yngre och sa mm. fan den där jackan kostar 7000 wow han har verkligen gjort det och sen tror jag också på sociala medier idag att man matas med ja men kroppar och mm. träning jag vet så, här, jag följer massa träningskonton och då blir det någon algoritm där som Helt plötsligt börjar mata mig med sånt. Så här mm. det, det bara är där. Och jag tror att det är, det är svårt för helst när man är ung att sortera bort vad är riktigt och vad är viktigt och vad, vad betyder saker och ting och, och så. Mm.
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Så kan du känna att det är skönt att inte vara tonåring med sociala medier? Ja. Att slippa vara 11, 12, 13 på väg in i tonåren och ha liksom Instagram, TikTok i handen?
3: Ja, ja men det tror jag. Jag har så svårt att se vad det här ska landa i med TikTok och alla sociala medier och sånt, men jag tror att det är svårt som ung att växa upp med det. Mm. Det är väldigt snabbt. Allting går väldigt snabbt. Och man matas med väldigt mycket information. Mm. Eh, vilket jag tror... Inte är jättebra. Faktiskt.
2: Vad är din relation till Instagram? För du har ju... Snart 300 000 följare. Ja. Och liksom hur, Vad är Instagram för dig?
3: Ja, men idag är det ju... Såklart ett skiltfönster för mig själv. Alltså när jag gör en ny serie eller släpper en ny säsong av till exempel Leifobiller så är det ett jättebra forum att dela mm. det man gör och så och sen är det jättebra för att hitta inspiration alltså till ja men typ sådana här vi pratar om spirituella grejer, det finns andra spirituella människor man kan titta på eller om man vill träning eller vad det kan vara så är det ett väldigt bra redskap till det så det är väl det jag använder det till idag tror jag. Kolla på saker som inspirerar mig och, och så.
4: Mm.
3: Men det har inte alltid varit så. Alltså när jag var yngre så var det ju, var det ju att göra en Instagram-karriär. Där det skulle upp ett klipp om dagen och hela den karusellen.
4: Mm.
3: Så att det har jag, denna, Instagram har betytt olika saker för mig i olika tillfällen i livet.
2: Och just med så jobb och karriär för det har också ändras ganska mycket men hur ser liksom en arbetsvecka ut för dig? Eller hur ser ditt arbetsår ut?
4: Mm.
3: Ja, det. jag har ju tidigare varit anställd på ett produktionsbolag och då var jag ju där varje dag men nu är jag ju frilansande och har startat eget eh, bolag så det är lite nytt för mig just nu hur det ser ut men det går ju liksom i att göra en tv-serie går i ganska långa bågar. Mm. Eh, utan det är, Först ska man planera upp det, sen ska det skrivas. Sen ska det vara förproduktion och sen ska man spela in den och skådespela. Och sen ska den efterbearbetas.
2: Och du är med i alla steg hela vägen?
3: Jag är med fram till efterbearbetningen skulle jag säga. Mm. Och där har jag inte jättemycket att göra. Men då är det ju, som nu har varit i en manusperiod, då är det liksom ja, att sitta och skriva- eh, och då kliver jag upp ett vid sju sätter mig, skriver till kanske tio sen jag lite frukost och skriver jag fram till lunch och så sen skriver jag en timme eller två efter lunch sen är det slut mm. man, jag har lärt mig hur min kreativitet fungerar den, den funkar i, eh, fram till tre typ. så mm. brukar det vara. behöva en paus och sen kan man fortsätta på kvällen om det är så men det är väl hur min närmsta tid har sett ut och nu är det en liten paus eh, och då håller jag på med lite annat som eh, hamnar på efterkälken. vi var med i och här precis och eh, ja men lite andra grejer som jag gör och sen väntar jag bara på att förproduktionen ska dra igång och då går jag in som ja, vad ska man säga som regissör då och castar och vi bryter ner manus och kollar locations och sånt Mm. mm. Så det är väl. Det är en, alla dagar är det lite olika och så.
2: Och hur långt är det från att säga, okej, okay, ja, nu ska vi dra igång en till säsong till mm. att den faktiskt blir, ja, inte på tv, då, men liksom att den är färdig i efterbearbetning och allting?
3: Ja, du. Det tar nästan ett halvår. Mm. Skulle jag säga. Ja, ungefär ett halvår.
2: Och hur, hur liksom. Får du loss den här kreativiteten? När du bara sitter och skriver och plöjer i flera timmar varje dag bara Nu, bara, ja, det är bara att börja. Kom igen nu. Vad ska jag liksom mm. hitta på här? Hur funkar din process i det?
3: Ja, men min process, för att jag ska kunna sitta och skriva så måste jag ha gjort ett förarbete där jag vet vad jag ska göra. Mm. Alltså, jag vet att det är väldigt olika. En del säger att de, får inte ha, de vill inte ha något förarbete. De vill bara sätta sig och så får de se vad som händer. Mm. Och för mig är det lite tvärtom, att jag vill verkligen att man sätter sig till gäng bollar eller idéer. Skriver ner dem så här: plottar upp dem. Det här ska göras. Och sen då när jag har, vet exakt vart jag är på väg, då kan jag sätta mig och eh, vara kreativ inom de ramarna. Så att säga. Just det. Så för mig krävs det tydlighet och framåtdriv och att veta så här: dit ska jag? Och sen inom de ramarna kan jag vara väldigt kreativ. Och sen älskar jag också. Det bästa förutom att spela in- och skådespelare skulle jag säga- är just det när man sitter och bollar. Mm. Alltså man bara kastar ur sig idéer. Det är det roligaste. Av allt.
2: Och om du fastnar fastnade där då? Vad mm. har du för metoder? Vad säger: här- nej, nu var det tyst. Nu, nu får jag inte ur med någonting. Ja, det... Och det håller på i tre dagar.
3: Ja, men Gud. Allt är skit. Ja. ja, det händer ju. Alltså- jag försöker, det är så svårt, jag vet inte, jag har inget bra tips på hur man tar sig därifrån. Men mycket handlar ju då om att i min, min kreativitet så är det jag själv som ofta bygger upp ett motstånd kring det.
4: Mm. Och det
3: har ju ofta att göra med att jag kör fast när det finns en tidsram att hålla sig mm. till att på torsdag... Då ska jag lämna in två avsnitt, liksom plottade avsnitt. Och så känner jag att oj, nu börjar det sticka iväg här. Då kommer, när tiden kommer in och gör mig stressad. Då försvinner kreativiteten. Lite så grann. du
2: går inte igång på att en deadline- kommer närmare och närmare? Oh,
3: okay. Nej, jag hatar det.
2: Så då är du mer en sån som- så här, om du får så nu har du en månad på dig- då ja. börjar du skriva direkt- för att du, kunna använda hela månaden.
3: Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja, gud, ja, Jag börjar inte sitta i något annat- och typ väntar in i det sista, utan jag börjar direkt. Ja. Och jag vill inte ha- jag vet, jag hade en projektledare som kom in- med ett Excel-dokument på en timeline- som så här, här kan vi se hur vi, jag har satt ta bort jag kan inte se den för det, jag vet inte vad det är men jag gillar det inte
2: så du, ska ändå, det som, du behöver ändå vissa ramar då kan du vara sjukt kreativ men du får ändå inte vara liksom för styrt för då dock, det är en jävla ja, balans ja, ja men
3: det är ju det och jag, tror också, jag, menar, jag har inte hållit på med det så länge heller. så jag lär mig hela tiden nytt och ser hur fungerar jag och hur fungerar mm. det här med kreativitet vad funkar inte? Så för mig är det ganska nytt. Mm. Så jag håller väl också på att utveckla de här verktygen. Men sen handlar det mycket om så ibland när man kör fast att så här, nej, men okej, sätt dig bara och gör det. Skriv bara. Kör mm. fast med du kommer inte på med nya idéer. Sätt dig och skriv bara. Så kanske det kommer något. Eller så läser man ett gammalt manus. Eller så, jag brukar ibland läsa andras manus. Alltså ladda hem Typ manus från en långfilm. Läs det.
4: Mm.
3: Hur skriver de? Vad de för liksom metoder och lite teknik? Eh, kolla på serier. Eh, liksom... Ja, det finns massa sätt att, att knäcka där. Men jag tror mycket handlar om att inte bli stressad och bygga upp den här pressen. För då mm. tror jag det blir bara jobbigt.
2: Mm. Men, och sen när man jobbar med humor, hur... Mm. Hur lång tid tog det för dig att skilja på... Alltså, du behöver inte alltid vara rolig i alla sammanhang. Eller finns det den förväntan för att man... Att dels från andra kan man kanske också från dig själv, eller?
3: Ja, andra, det finns säkert andra som förväntas det. Men det tänker jag är deras mm. ansvar. <laughs> ja. Lite så. Men jag har inte... Har du aldrig känt så? Jo, det har jag. Mm. Absolut. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså... Ja, Gud, både privat och liksom när man kommer på jobb. Att Jag förväntar folk sig att jag ska vara rolig nu. Alltså här man... kommer
2: roliga timmar ja. automatiskt. Varsågod, kör. Ja,
3: och du vet. Eh... Eh, men jag kan vara med om det idag också. Att man är på någon inspelning utan att säga något namn. Men att så här. Men fan, kan inte du vara lite, ja, lite mer energisk som Leif typ mm. Nej. Det kan jag. Alltså jag är, det här är jag. Du får det. Liksom, that's it.
2: Men vad är det, om, du, om du ska vara dig själv i något sammanhang på en, på en inspelning och mm. då vill de ha mer som din karaktär.
3: Mm.
2: Ja, det är ju intressant.
3: Ja, men det, och det händer. Ja. Och jag tänker när det hände sist så var det så här: nej, jag är så här That's it. Mm. Och jag tänker inte vara något annat. Nej. Men hade, när jag var yngre för kanske, eller yngre, bara för sex år sedan så hade jag nog tyckt det här var skitjobbet mm. Och så hade jag <coughs>, gått backstage eller på toan och funderat så här: okej okay, oh, nu får jag, Oj, vad ska jag säga här nu, eller hur är jag rolig och vad ska jag göra? Eh, lite så. Ja. Men jag tänker idag sk så skiljer jag så mycket på vad min vad det jag gör är och vem jag är. Det är helt olika saker. Eh, vilket jag inte gjorde på samma sätt för Då var jag det jag gjorde och
4: mm.
3: och si och så. Men så är det inte
2: idag alltså, Det där är ju något som väldigt många kämpar med alltså, Just att eh, man är väldigt så här, prestationsbaserad I att, hur man så här, värderar sig själv Och sätter mm. sitt, sitt värde Och så Och Finns det någonting som du bara kan Dela med dig av eller, som Om någon, om man känner igen sig i det du beskriver från förut mm. i så, men vad, Har du något tips eller någonting Som man kan så här, Ta till sig av alltså, Om man känner igen det Vad kan man göra ja, Skulle du säga
3: Alltså jag, jag tycker det är väldigt befriande med att det är ingen som bryr sig.
4: Mm.
3: Alltså folk har fullt upp med sig själv. Ja. Eh, och när jag var yngre då kunde jag med krökt rygg ryg, och tänka liksom fan det är ingen som bryr sig. alltså med så här, åh, Jag tyckte det var så jobbigt, ingen bryr sig. Idag tycker jag fan det är ingen som bryr sig. Alltså det är befriande. Ja. Det är ingen som bryr sig om, jag, om ett avsnitt inte är så bra. Eller om jag gjorde något halvtaskigt där. Eller du vet så här det är ingen som bryr sig, och folk glömmer. Mm. Alltså, det är bara att gå vidare och ha kul. Alltså, jag tycker det är så viktigt att man får fan inte glömma och njuta av resan. Alltså, det måste vara kul.
4: Mm.
3: Vad man än gör. Jag tror att så här, även om man har sett så 20 liksom. Man ska genom stan, fan, ha kul. Ha ett mm. res med dig själv eller någonting. Alltså, du ska inte köra ihjäl folk, men det går att ha kul i det mesta. Det handlar bara om att avdramatisera det man gör och får lite distans till det. Mm. Och jag är så här... Jag vet inte om fem år... Jag kanske jobbar som meditationslärare. Ingen aning. Men det blir så, så det är... Fine. Alltså, mm. jag tror det är mycket handlar också om att släppa kontrollen. Men liksom... Man vet inte slutresultatet. Försök inte lista ut det heller, utan... Ha kul, gör det du tycker är roligt. Försök hitta din grej och dig själv. Mm. Och sen... Ingen som bryr sig.
2: Nej... <laughs> Det blir väldigt lätt blodigt allvar. Just det ja, ja. som vi också pratar om, så här, att bli vuxen. så blir mm. det, liksom, oh, det, det Jag har några kompisar som alltid refererar till att så här, bli vuxen är så oh, det är så tyngt Och det är mm. så tungt att bära att vara vuxen. Och det är så jävla tråkigt att bara, jag vill inte vara vuxen. För det är så tråkigt. Bara, jo, jag förstår vad du säger. och Absolut, jag håller med till viss mån. Ja. Men vem har bestämt att det ska vara så? Mm. Ja. Man börjar befria sig själv från den skiten.
3: Ja, det är, alltså jag tycker folk många gånger är ganska hård på sig själv. Mm. Liksom, eh, Oerhört. Ja, lägger så jävla stort ansvar på sig själv och på liksom folk runt omkring sig. Så Fan, vad fan. Mm. Det är inte så... Det är inte så farligt. Det är inte så... Vi är bara här en liten sekund av liksom... Mm. Det blinkar bara till, sen... Sen är det slut.
2: Vad tror du hände då, då?
3: Jag tror bara att.
2: Ska du säga att du blir svart nu?
3: Nej. nej. <laughs> Men jag vet inte vad som hände. Ingen aning. Men tänka man försvinner väl ut i rymden? eller jag är ingen aning. Men jag. Jag... Jag, vet... jag tror inte att man så här. Jag vet inte vad jag tror men jag, jag tror inte bara det blir eller ja, det blir svart när människokroppen blir svart, alltså, den ja. återgår till rent till naturen och liksom den grejen. Sen, jag vet inte, kanske bara blir svart. Men jag tycker det är ganska skönt också.
2: <laughs> tycker. Och gud, när, när, man, när, när man säger så att det blir bara svart, då blir jag, ja. jag kan jag, jag får ett sånt, jag kan inte acceptera det.
3: Nej. Vad känner du då när att det blir svart?
2: Ja, men Jag blir så här, kom igen, hur rimligt är det? Hur stort är universum? Ja. <laughs> Och det här med att vi är de enda, den enda planeten som har liv. Ja, det tror jag Orimligt. inte.
3: Orimligt. Ja, det tror jag inte på. Nej, men jag tror ju så mycket på att det bara... Alltså... Allt hänger ihop, tänker jag. Ja. Alltså, allt liv... Eh...
2: Alltså då all, allt liv mellan alla andra planeter också som vi Nej, inte känner till?
3: Nej, det vet jag inte. Men jag tänker på allt så Moder moderjord eller om du ska säga hela mm. planeten vi bor på. Allt hänger ihop. Alltså, jag ser inte mig själv som en. Jag har ett liv. Utan jag är ett liv. Alltså jag är liv. Och mm. tänkte på många år av evolution och liksom cykler av tid som har gått för att jag ska få ha den här upplevelsen. Mm. Att sitta här med dig, prata med de här stämbanden, känna det jag känner och se solen här utanför, det är en ynnest mm. som jag är så tacksam för. Men jag tror också att det sättet att se på det så känner jag mig så lugn och trygg att så här, men allt hänger bara ihop. Alltså jag kanske försvinner min hjärna och min liksom denna upplevelse försvinner, men det lever kvar på något vis i det andra som finns här.
2: Kan man översätta det som att man förstår att man är jävligt liten i det stora hela och det är ganska befriande?
3: Ja. ja. Man är ju minimalisk. Mm. Alltså, det är så, man är så liten så det finns inte.
2: Är inte liksom en av livets största fiender på att ta sig själv på för stort allvar, men också liksom att man tar hela livet på för stort allvar. Så att det blir den här, alltså att man. man man blir liksom tyngd mm. av hela grejen så att man glömmer att vara i det som du pratar om. Mm. För då är det som att man hela tiden också är på väg bort ifrån sig själv. Ja,
3: men jag tror att det är jakten hela tiden. Alltså det, det är också så lätt för mig att sitta och säga det här nu. Mm. Alltså, Ja, det är, sluta jaga saker och ting. liksom försöker leva här och nu. Medan jag själv, det var inte lika lätt att säga det när jag faktiskt behövde pengar till hyra, eller mm. jag behöver en bostad. För det är inte alla som har det så privilegierat som mig att liksom jag har gott ställt och jag har ett jättebra liv så. Och då är det kanske lättare för mig att sitta och luta mig tillbaka och säga att ja ah, men sluta jag grejerna. för jag behöver kanske inte fundera på när får jag mat på bordet. Mm. Så att det finns faktiskt den delen också där man har basala liksom Saker som måste finnas för att man ska kunna känna sig trygg överhuvudtaget. Mm. Eh, och det får man heller inte glömma. Att det är inte bara lätt mm. att vara människa. Det är väldigt många som har det svårt också. Tror jag.
2: Gud ja, perspektiv. Ja. Tycker du att det förs nyanserade resonemang i sociala medier? Apropå perspektiv.
3: Alltså nej, det skulle jag väl inte säga. Alltså jag är inte... Jag, jag, jag är inte så bra koll på vad som sägs och skrivs heller, men jag tycker ofta så här, både från offentliga personer eller ja, media. Det är sällan man pratar om sånt här,
4: alltså mm.
3: närvaro eller liksom, vad är, sånt som jag tycker är viktigt i livet, som jag önskar att jag fick lära mig i skolan. Så här, vem är jag? Mm. Vad för känner jag så här? Vad är trygghet? Och vad är kärlek? Det skulle jag ha behövt när jag var 12 till liksom 16 Mer än någonsin. Inte lära mig så här att jag måste ha ett visst yrke för att få pengarna så jag kan köpa den där bilen. Mm, det är ganska orelevant mm. tycker jag.
2: Okej, okay, men kan du beskriva hur du ser på det då? Vad är, beskriv trygghet, kärlek och närvaro. Alltså separat, vad de, liksom, mm. hur, du, hur du idag, där du är, beskriver och relaterar till dem.
3: Ja, men de går ju, de, de blir ju en och samma för mig egentligen. Och det är det som är eh, grejen, att så här, jag upplever kärlek, närvaro, trygghet, som just den här ä, grejen som vi pratar om, närvaro, eller medvetande. Mm. Att när jag stillar allt uppe i mitt huvud och det blir tyst så upplever jag en sinnesfrid det jag, kan, jag väljer att säga att jag kan vara i mitt hjärta istället
4: mm.
3: och där är det bara tryggt det är bara kärlek och närvaro och det är det som är jag och det är det jag tror är så viktigt att land. Det för mig handlar meditation till exempel. Så det handlar om att komma hem till det. För det är det, det är det som är jag. Mm. Det andra är bara ett, korta impulser och tankar och saker som ska tyckas, eller så. Förstår du vad jag mm. menar? Ja.
2: Absolut. Så det är egentligen och, samma grej. Ska jag säga. Vi lär oss, eller vi, vi fostrar oss ju att vara extremt mycket i huvudet. Mm. Och typ att mota bort magkänslan eller intuitionen mm. eller liksom alla de här sakerna som, man, som inte är liksom ett rätt och riktigt eller går att ta på eller ett fasigt det, mm. det är väl kanske det som man hade behövt lära sig betydligt mer. Ja, att verkligen. vara i sin kropp.
3: Ja men verkligen. Alltså stilla sinnet mm. ibland och se vad, vad som finns där. När det är tyst och när du för det är också, jag vet att många som jag pratar med säger: men jag kan inte. Jag kan inte meditera för jag är inte sån. Eller,
2: alltså eller. redan där som är inne på prestation och sen, ja. har bestämt sig och som ju stängt allting där.
3: Ja, Nej, men jag. Återigen, det är alla, vi alla är det. Mm. tror jag. Alltså, mm. Eller det passar. Vi är så.
4: Mm.
3: Alltså, vi måste ibland stilla sinnet och bli närvarande för att. Få uppleva liksom något annat än liksom vara fast i skallen. Mm. Tror jag. Och jag vet inte. Jag själv har väl liksom. Jag vet att min, en, på ett sånt här meditationsutrymme som jag var på. Så sa han som höll i det En som väldigt bra grej. Att, som jag själv kunde applicera på hur jag har levt förut. Alltså att med min hjärna så tänka, ja men jag måste göra det här och det här och det här och det här och dit och dit. Och så landade jag någonstans därin och att fakt det var fel. Mm. Eh, jag landade i något destruktivt, jag har gjort någon illa eller gjort mig själv illa. Och han sa att där måste man föra in något nytt. Man kan inte lösa jag har tagit mig dit med hjärnan.
2: Mm.
3: Och då sa han, man kan inte lösa problemet med problemet. Just det. Om jag då har tagit mig dit och sen försöker jag med hjärnan igen då, okej okay, hur löser jag det här nu? Mm. Okej, då, då börjar man addera ännu mer grejer eller ta bort det. Jag måste vara si eller så för att det ska funka. Och han sa att man kan inte lösa problemet med problemet. Man måste tillföra något nytt. Och det blev för mig det här med meditation och att bli närvarande. Att försöka föra in något nytt i mitt liv i sådana situationer där man kan bryta mönster istället för att bara återupprepa dem i nya miljöer istället.
2: Klokt. Och om man försöker lösa problemet, med problemet så blir det som att man stånger huvudet i väggen hela tiden. För att då blir man bara ännu mer stressad och så ser man inte klart. Och så blir det bara värre. Mm. Det blir som en snöbollseffekt. Mm. Det var fint.
3: Ja, men verkligen. Väldigt, ja, jag väldigt gillar fint. det. som mm.
2: Okej, okay, innan vi avrundar. En mm. fråga som är ställer till alla mina gäster. Fritolkning. Ja. Men säg inte Instagram och sociala medier. För det, det säger alla först. Vi tar bort den. Ja, den är Vad är det inte som det ser ut?
3: Jag skulle säga allt. Ja, ja, det
2: får man säga.
3: Ja. Men jag tycker ingenting är som det ser ut. Utveckla? Nej, men alltså... Ja, men alltså allting. Ingen trodde att alla vuxna de vet vad som är rätt. Det, nej, så är det inte. Skolan oh, lär ut en, allt som är rätt. Nej, nej, så är det inte. Utan Inget är som det ser ut ta reda på dig själv istället vad som mm. är viktigt det är ja. bara man själv som vet vad som är på riktigt för en själv och vad alla andra säger och vad allt annat säger behöver inte nödvändigtvis stämma tycker jag
2: Japp, jag börjar ja jag har ingenting att tillägga, det är skitbra Ja, bra. bra ja. Men, ja. Men eh, ja vad vill du säga som avslutning om man har lyssnat på det här, vad hoppas man att man tar med sig
3: Ja, men jag hoppas man vågar utmana sig själv lite igen och kanske testa meditation. Mm. Det är ett jättebra sätt att liksom, ja, bli lite mer närvarande och checka ut från huvudet ibland. Ja. Det finns säkert andra sätt också, men det är det jag, jag använder mig av och det funkar jättebra. Så det vore kul om någon ville prova det. Mm. Mm.
2: Och man kan följa dig i sociala medier på två ställen nu. Det kanske man inte vet. Du ja, har ju ditt. Då. Vill du berätta om ditt andra konto?
3: Ja, just det. Jag har ett, ett konto som heter Klaus Gorans. Ja. Ja, det har jag. Och där lägger jag väl ut... Tanken var att jag skulle fotografera där och lägga ut grejer. Men det har blivit lite att jag lägger ut lite mer privata saker, kanske. Mm. Det är ut skogen, eller... Ja, typ meditera eller bada kallt. Så där det kan får man
2: ju vara. se den här sidan av dig som vi har pratat om nu ganska mycket. Ja. På ett annat
3: sätt. Ja, det får man. Lite mer, faktiskt.
2: På den andra så är det mer eh, boxbollen i bara överkropp och ett roligt kroppsspråk.
3: Ja, exakt. Och Leif för Billy. Massa Leif för Billy.
2: Exakt. Framför mm. allt det. Ja. När kommer nästa nya säsong?
3: Vi sänder i en ny säsong nu som, som eh, håller på. Och sen den andra vet jag inte. vi har inte fått någon sändningsdatum. Jag ska tippa på hösten kanske.
2: Mm. Vad tror du att du kommer göra efter Leif och Billy? När, om det är så att det är dags för den att gå i graven mm. eller du känner sig nu är med det här vad tror du kommer efter
3: ja men jag vill göra innan Leif Bill går i graven så vill vi göra live show med mm. Leif för Bill åka Fan, runt, jättekul att träffa folk ja. som, som, inte, som så de inte bara är siffror i någon jävla tv-tablå utan att man faktiskt så. åker ut och träffa folk och få ha lite live-reaktioner på det man gör mm. Där Och sen vill jag göra andra serier och sånt. Har du
2: någon, någon drömkaraktär som du liksom filar på eller som redan bor i dig? eller så?
3: Ja, det finns en som jag hoppas kommer bli någonting. av. Ja.
2: Kan du säga något karaktärsdag för den?
3: Eh, han har barnas in kvar. Så mycket kan jag säga. Han oh. har jag i lite grann.
2: Hur gammal är han i siffran ja, Han är väl som mig
3: kanske. För de börjar närma sig 40
2: men vänta nu, du är 35.
3: Jag börjar närmare närma mig 40.
2: Och du ser på, du är 35. Ja. Men du säger ändå att jag börjar närma mig 40.
3: Ja, det gör man ju. Eller jag gör det. Ja, jag är du... närmare 40 än 30.
2: Det var ändå en intressant approach. 30, alltså, du hade också kunnat sagt att jag är 35 punkt. För att du ja. har inte riktigt gått över den där...
3: Ja, jag börjar förbereda mig mentalt. 40 ja. års kris.
2: Det är inne i gubbrocken nu ja, nästan. Ja, visst. <laughs> Ja men det är bra mm. Okej, så han är alltså 35, man sig 40 mm. Och befinner sig någonstans i Mental
3: Ja, mental ålder, 15 kanske
2: Underbart, ja. det ser vi fram emot Är det också ja. en SVT-produktion tror jag
3: Det får vi se, mm. det vet jag inte men jag, ja, men jag vill göra mer drama Och humor och lära mig Allt möjligt Så länge jag tycker det är kul Så det, vi får se vad det blir
2: Spännande mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack. Det var väldigt, väldigt intressant.
3: Ja, vad härligt. Tack för att jag fick komma. Tack, Hoppas det snälla. inte blev förflummet att folk...
2: Ja, men Det är väl underbart. Det är väl det enda man vill ha nu för tiden. <laughs> ja, vad
3: härligt. Ja. Ja. Det är bra.
2: Tack för att du bjöd på alla de här insikterna och mm. den här sidan. Tack. Hej då! Och ni får jättegärna lämna recensioner av podden, ni får jättegärna prenumerera på podden och berätta vilken ni vill ska gästa. För att hela podden bygger ju faktiskt på att jag har intressanta människor som gästar så att vi kan få de här ofiltrerade samtalen. Så jag tar tacksamt emot er. Alla era önskemål. En podd från Allermedia.